0: Бизнес – это то, что у человека находится между ушами. В разные периоды у него счет международных компаний доходил до 400. Надо просто вдуматься, когда у нас предприниматели, которые говорят, что типа «у меня не хватает времени» или «у меня нет времени», и они занимаются там одним бизнесом, слушайте, у Ричарда точно так же, как и у каждого из нас 24 часа в сутки. Что работает у Ричарда по-другому? У Ричарда по-другому работают мозги. Идет находит кусок гипсокартона, на гипсокартоне он пишет, там я не знаю, там, билет до Лондона, соответственно, что-то там, там, что-то около, не знаю, ста с чем-то фунтов стерлингов, соответственно. Вот. И вот с этим, короче, куском гипсокартона он ходит по аэропорту собирает предоплату с людей, собирает какую-то там уже как бы кучу денег, потому что в таком же положении было достаточно большое как бы количество людей, никто не мог улететь. Это совпало с какой-то забастовкой вот этих вот авиаперевозчиков, там кого-то, и кого-то еще. Ну, вот. И а, в итоге, собрав вот эту кучу как бы денег, он никому ничего не говорит, он просто идет, снимает чартер, платит наличкой как бы, да, пилоту, грузит всех в этот как бы самолет, соответственно, и они летят как бы на Таким образом появилась как бы компания
1: Virgin Airlines. Доброго времени суток, уважаемые друзья! С вами я, Вячеслав Ставицкий, «Бизнес и жизнь» с Владимиром Турманом, где мы взламываем эту реальность, которая, как мы выяснили, находится внутри нас. Мы получаем огромное количество вопросов, поэтому достаточно сложно определить, в какую же сторону двинуться именно сегодня. В подкасте мы коснулись важнейшей темы детей, ее будем продолжать еще очень долго. И вместе с этим... Кстати, все наши вопросы, ответы на них можно получить в закрытом чате. Пишите, пишите нам, мы скажем, как можно в него попасть. В одном из подкастов мы коснулись темы того, что у сэра Ричарда Брэнсона 4 мастер-тренера НЛП. в другом подкасте Говорили, что Владимир лично моделировал его, общался, моделировал его опыт. Потому что очень часто там, мастера, ноты мастера дают просто по прохождению тренинга, к сожалению. Но вот у Владимира и у отцов-основателей для того, чтобы получить мастера-тренера, необходим проект моделирования. И таким одним из проектов моделирования, одним из них, помимо Энтони Робинса, у Владимира был сэр Ричард Брэнсон. И нашим предпринимателям, нашим слушателям, крайне интересен опыт опыт общения с ним и опыт моделирования. Владимир, поделись, пожалуйста, этой бесценной информацией. Слушай, ну доброго времени
0: суток, да, Вячеслав. Доброго времени суток, наши уважаемые э, слушатели. Ты знаешь, понятно, что масштаб личности Ричарда, Ричарда Брэнсона, как ты сказал, он, конечно же, выше лично для меня даже масштабов личности Стива Джобса. Я считаю, что Ричардом в этом отношении абсолютно... И вот кто, кто вообще в мире бизнеса, я прям ну, вот, очень рекомендую посмотреть в сторону книг. Потому что одной из моих первых книг вообще по бизнесу, может быть, даже самый первый, который я прочитал там, в своем там, 20-летнем возрасте, вот, э, когда сам начинал там, делать свои как бы, первые шаги, была книга «К черту все, берись и делай», «Screw it, let's do it» в английском переводе. И вот даже можно еще в интернете где-нибудь найти на ютубе вот этот вот ролик, где я начинаю э, интервью. Я загадал тогда, когда я прочитал эту книгу, я загадал, что сколько бы времени ни прошло, вот что бы ни происходило, да, я, я обязательно познакомлюсь с Ричардом, короче, я возьму у него интервью, то есть вот, ну, не знаю, я там, там формулировал я или нет, что там возьму я прямо у него там 100% как бы интервью, тем более я не знал, что я буду заниматься как бы моделированием его стратегии жизнестойкости, вот, а я как бы снимал с него именно эту стратегию, вот, то... Uh, это, конечно же, книга, которая просто uh, должна быть прочитана всеми предпринимателями, кто ведет свой бизнес там в онлайне, в офлайне абсолютно как бы не важно. Uh, ты знаешь, я могу до бесконечности. Для меня, как бы Ричард настолько как бы глубокий человек и как бы личность, я могу бесконечно как бы о нем много как бы рассказывать, потому что uh, он ведь начинал бизнес, как очень многие наши там соотечественники, понимаешь, и во многих других странах. Ну вот, кто из нас, допустим, не пробовал торговать елками? Вот я не знаю, я пробовал, я не знаю, пробовал ты или нет, но я знаю сто процентов, что у тебя как минимум есть вот один знакомый, которого ты знаешь лично, и вот он сто процентов пробовал торговать елками, короче, перед Новым годом. Вопрос: а пошел ли дальше куда-нибудь вот его как бы ну предпринимательский путь после того, как он попробовал себя в елках? Вот обычно на этом вся история и заканчивается, а сейчас вот, допустим, спросить, я недавно у одного из да, мы тоже писали как раз вот интервью с Денисом Кащеевым, Это партнер Игоря э, Рыбакова и предприниматель с, большом, с большим количеством различных детских садов, там школ, короче, открытых и так далее. То есть они работают именно вот с такой с детской как бы, аудиторией, создают новые такие очень крутые пространство для развития, вот. И вот он у меня брал интервью, соответственно, задал как бы вопрос тоже. Я говорю, слушай, я говорю, вот какой у тебя, тип? вот, ну, как ты думаешь, там, какой у, там, у Ричарда был первый бизнес? Он такой говорит, ну, вот вроде какая-то там звукозаписывающая студия. Вот все почему-то помнят это. Никто не говорит о журнале Student, и никто не говорит о том, что на самом деле первым бизнесом у Ричарда были елки и через забор кролики. То есть он сразу, то есть он сразу, как это называется двух зайцев хотел, как говорится, поймать. Вот, но. Вот эти, собственно, зайцы, они прорыли подкоп под забором, собственно, вылезли туда, съели все все елки, все эти побеги, соответственно, они как бы их съели и разбежались. Поэтому у него два первых бизнеса, не один, а два первых бизнеса были как бы неудачными, соответственно. Ну и, конечно же, его легендарная как бы фраза, что каждому из своих бизнесов, а у него там в разные периоды, у него счет международных компаний доходил до четырехсот. Надо просто вдуматься. Когда у нас предприниматели, которые говорят, что типа «у меня не хватает времени» или «у меня нет времени», и они занимаются там одним бизнесом, слушайте, у Ричарда точно так же, как и у каждого из нас, 24 часа в сутки. Что работает у Ричарда по-другому? У Ричарда по-другому работают мозги. И вот, конечно же, я говорю опять, вопрос здесь про ну, такой инструмент, как, как бы НЛП, которым мы делимся, которым я готов там ну, делиться, дарить его, там, не знаю, там во, вс- во всех формах, в которых только это можно сделать. Но ну, вот сейчас это вот формат как раз именно подкаста. А вот для меня это абсолютно как бы ну, не коммерческая история. Да, ну, понятно, там люди приходят, платят какие-то деньги, но в основном они это делают для себя, не для меня. Потому что, как правило, бесплатные вещи, они как бы работают плохо, они не ценятся и они не создают такого баланса ну, в отношениях, когда человек берет на себя ответственность за использование тех знаний, которые он получает. Вот это как бы крайне важно, особенно в обучении взрослых людей. И вот эта легендарная фраза, что каждому бизнесу, который есть у меня, я обязан той проблеме, с которой я столкнулся. Надо понимать, кто такой Ричард. Ричард, по-нашему, это а, такая вот хорошая версия авантюриста. Наши зарубежные коллеги, они используют как бы другой термин для этого, они используют термин «оппортунист». Но когда я говорю, что он авантюрист, я использую значение этого слова исключительно как бы в позитивном как бы смысле. Что это означает? Ну, например, кому из нас не приходила в голову идея как-нибудь красиво провести уикенд со своей любимой девушкой? Ну, или там второй половиной. Ну, наверное, всем приходила как бы идея, Особенно она приходит в голову тем людям, у которых денег для этого нету, для них это сверхактуальная как бы, история. Вот представьте себе ситуацию, у личного денег нет, а жить красиво хочется. Что он делает? Он со своей девушкой, причем, видимо, она разделяет как бы, его ценности. По-моему, это была его вторая будущая жена, соответственно, вот. или, или, или первая, ну, как бы не суть. Вот. И он такой, короче, типа, хотим отдохнуть, а денег нет, что будем делать, как бы, там, да, и вот, как бы, у них появляется идея, они узнают о том, что есть компании, есть агентства, которые занимаются продажей островов, и когда им поступает квалифицированная заявка, они этого лида начинают обрабатывать по полной программе, то есть селят там, не знаю, там, в какие-то президентские апартаменты, там, кормят там по ресторанам, как бы они, значит, вводят с острова на остров на, а это же все-таки британские и вергинские острова, то есть, да, то есть, это Атлантический океан, то есть это прекраснейший, как бы, климат, соответственно, вот, они на вертолете возят с острова на остров, проводят экскурсии, достопримечательности и так далее. И вот так получилось, что просто, как бы, Ричарду один из этих островов, они играют роль состоятельных миллионеров, то есть то есть он там позвонил, представился, ну, в общем, зачесал как бы по полной, вот, и вот они там очутились, соответственно, вот они там несколько дней летают, их там возят, поют, кормят, все за счет, как бы, конечно же, агентства, соответственно, вот. и один из островов понравился очень сильно, это был остров Нейкер, вот, который впоследствии он, как бы, Ричард его и приобрел. Но у него, у Ричарда на тот момент, даже если он все как бы продал бы свое там как бы имущество, у него бы на руках было порядка там 30 тысяч фунтов стерлингов, а остров стоил в 10 раз больше, соответственно, в 10 раз больше, вот, и Ричарда так вот это вот, ну, он он же такой как бы, ну, пассионарий, то есть его прям охватывает чувство, короче, он такой, да, фигачен, типа, вот, и он такой блин, а сколько, типа, он стоит, короче, он говорит, 300 тысяч, он говорит, блин, говорит, там, слушайте, а за 30 отдадите, ну, то есть, и он, как бы, понял, сам себя, как бы, ну, разоблачил, вот. И тут же, как бы, стало понятно, что никаких денег там, да, там на покупку там а это был самый маленький остров из всех которые его показывали конечно никаких как бы, денег как бы, у него нет они говорят, когда они уже вот вернулись к тому месту где они проживали на тот момент вот со своей второй половиной их чемоданы уже стояли на улице и вот оказывается, практически там в безвыходной ситуации то есть от надо откуда с британских вердинских островов долететь а, до а, там лондона соответственно или, где они там жили там в Великобритании вот а, то есть практически там пол земного шара как бы, да, там облететь вот а денег нет, да, то есть, то есть там ты оплачивали, как бы, дорогу туда-обратно, то есть это все за счет, как бы, компании, а здесь, как бы, денег нет, и нету самолетов, самое главное, была какая-то забастовка, что-то еще, какие-то там события, как бы, и нету рейсов прямых, как бы, там, да, соответственно, до, до Лондона. И вот что, как бы, он делает? Вот, надо здесь обратить внимание на последовательность, как бы, действий, на последовательность этой как бы, стратегии мышления. Он идет, находит кусок гипсокартона, на гипсокартоне он пишет, там я не знаю, там, билет до Лондона, соответственно, что-то там, там, что-то около, там, не знаю, там, 100 с чем-то фунтов стерлингов, соответственно, вот. И вот с этим, короче, куском гипсокартона он ходит по аэропорту, собирает предоплату с людей, собирает какую-то там уже, как бы, кучу денег, потому что в таком же положении было достаточно большое как бы количество людей, никто не мог улететь. Это совпало с какой-то забастовкой вот этих вот авиаперевозчиков, там, кого-то, кого-то еще. Вот. И... В итоге, собрав вот эту кучу как бы, денег, он никому ничего не говорит. Он просто идет, снимает чартер, платит наличкой, как бы, да, пилоту, грузит всех в этот как бы, самолет, соответственно, и они летят как бы на Лондон. Таким образом, появилась как бы компания Virgin Airlines. Пришла ему идея как раз создания авиакомпании. То есть, вот, как бы, то есть, но он, вот, понимаешь, смотри, короче, он является таким ярко выраженным представителем предпринимательской аномалии предпринимательской аномалии. Все-таки таких людей. А почему? Откуда у нее такая структура мышления из детства? И вот мы говорили на одном из наших прошлых подкастов, насколько как бы важно, чтобы хотя бы один из родителей понимал, что такое речь, что такое как бы коммуникация, что такое НЛП, как это работает, как это использовать и для чего, что это дает. Потому что большинству из нас, ну давайте скажем так, немножко по-другому. Не то, что не повезло, а у нас другие были условия как бы жизни. Мы не были окружены любовью. То есть его как бы семья – это ну, такой как бы очень-очень средний класс. То что, то, что там Ричард, сейчас, конечно же, он сэр. Да? То есть сэр, его... он рыцарь, его карнавала сама королева, имеется в виду, наградила, вот это вот это положила в рыцарь. Вот но он то им не родился он не унаследовал этот титул как тот же самый там Гай Ричи например там, да, и так далее то есть он не был благородных как бы, кровей он этого добился то есть его родители у него папа короче сейчас еще что-то типа как, бы, как будто вот, что-то типа инженер а мама она вообще там в закусочной в какой-то там, да, там, работала там, ну, то есть она танцевала стриптиз ну, молодой, когда была, а потом уже, когда, видимо, чуть-чуть стала повзрослее, вот, значит, она как бы, ну, вот, в общем, вот такая вот как бы семья, да, но при этом, при всем, они очень любили своего ребенка, очень любили, то есть, и вот Ричард с первых там дней своей жизни, он был окружен безусловной любовью. Безусловный, там, за за ним там папа прыгал, короче, его там один раз, он провалился под лед, один раз, короче, его течением там куда-то там унесло, как бы, там, да, там папа прыгнул в этот в лед, короче, там, разделся до трусов, там, он его там спас, короче, там, да, понимаешь, то есть, ну, не заботясь вообще там, да, о своей сохранности, как бы своей жизни, там, тетушка, короче, его, она... Ну, когда вот он уже был ну, более взрослым, ну, то есть он где-то воржен, он, кстати, тоже создал где-то в возрасте 20 лет, наверное, что-то такое там плюс-минус. Вот, а он абсолютно не знал, что его родная тетушка, она заложила единственное, что у них может быть, чем то вот они могут обладать, когда это недвижимость вот, в Великобритании, да? она заложила свой дом, свой дом, чтобы в банк под проценты, чтобы дать ему деньги на покупку первого самолета. Ну, то есть, ты понимаешь, что вот вот моя тетушка, например, она за, я глубоко с, с признательностью вот ко всему, но вот мое воспоминание о моей тетушке, например, там, да, это то, что они меня взяли один раз на один день в дом отдыха с собой, понимаешь? А больше не брали, потому что, ну, вот, вроде как им самим отдохнуть хочется. И с чистой точки, такой человеческой точки зрения, как бы, я никого, как бы, ну, не осуждаю. Зачем, как бы, это делать? Это абсолютно, ну, бесперспективно. Но с точки зрения поведенческих, как бы, да, вот таких вот, как бы, маркеров, можно понять, что поведение одной тетушки, которая, там, свой дом закладывает, там, рискует остаться на улице, отдает деньги своему подростку, 20-летнему, чтобы он купил, там, самолет вложил, там, расплатился с долгами, тоже, там, вылез из какой-то, там, истории, они там же воевали с British онлайн с огромной как бы компанией, там с монополистом как бы в этой отрасли. вот, это это разные, да, поведение там. Один раз вот и вот и фотографии мне осталось, я такой очень как бы грустный, вот я такой очень грустный такой на фотографии, вот на этом катамаране. То есть да, это вот один контекст и другой как бы контекст. Вот и вот эта вот история, она, я не знаю, если честно, как бы откуда у Ричарда вот это вот такое глубокое Такая глубокая приверженность к самообразованию. Но то, что у него четыре наставника, четыре наставника мастер-тренера НЛП, и один из них, человек, у которого тоже учился Крис Говор, тоже сертифицированный мастер-тренер НЛП, вот, и это, ну, как бы это абсолютный как бы факт. И, наверное, этот человек понимает, что-то такое, чего не понимают, к сожалению, большинство других людей. Вот, кстати, в одном из наших подкастов тоже звучала как раз, как раз тема: что вот, там считают, что это какая-то махинея, там, там тренинги личностного роста, как бы и прочее. Ну, наверное, тренинги личностного роста, тренингом личностного роста, как бы рознь, да, один тренинг другому тренингу как бы это рознь. Вот тренера, как бы, есть абсолютно как бы разные. Есть люди, которым некогда заниматься, допустим, да, обучением, образованием, как, например, мне, но. Иногда мы можем взять выбрать время и вот так вот встретиться, чтобы минут 15-20 об этом как-то более уже подробно как бы поговорить.
1: Да, Владимир, благодарю тебя. Ты сказал очень важную фразу, что не так, что иначе работает у сэра Ричарда Брэнсона. У сэра Ричарда Брэнсона иначе работают мозги. Именно этого мы будем касаться в дальнейших подкастах. Я напомню, что вопросы... Вы можете задать в нашем закрытом чате, представьте, вы можете задать э, вопросы человеку, который лично знаком с сэром Ричардом Брэнсоном, более того, моделировал стратегию его жизнестойкости. Владимир, э, благодарю тебя, благодарю за твое время. Да, об этом мы расскажем, о самой
0: стратегии жизнестойкости, и мы обязательно об этом расскажем в одном из наших следующих кастов, а может быть, сделаем бонусный как бы, каст именно для нашего закрытого чата. Мне кажется, это тоже будет отличная идея. Отличным бонусом да такой незапланированный как бы, каст только для наших а, непосредственно подписчиков нашего платного канала.
1: Владимир, очень круто. Благодарю тебя, друзья, задавайте вопросы до наших следующих встреч, где мы снова будем взламывать реальность.
0: Да, спасибо. До встречи.